0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прошедшие две недели были богаты на события в области цифрового здравоохранения. При этом темы этичности, конфиденциальности и безопасности использования данных превалировали в повестке дня во всем мире. Так, например, в России ведущие технологические компании приняли кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Его разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта. Документ среди прочих подписали Сбер, Яндекс, МТС и ведущие IT-компании и научно-исследовательские институты в России. До конца года число подписантов, по прогнозам правительства, должно превысить отметку в 100 организаций. Правительство приложит все необходимые организационные усилия, чтобы этические принципы искусственного интеллекта нашли практическую реализацию в разных сферах. Например, в госуправлении, в здравоохранении, на транспорте, где благополучие людей в приоритете. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что система искусственного интеллекта должна быть абсолютно безопасна для человека. Кодекс провозглашает человекоориентированный и гуманистический подход при развитии технологии искусственного интеллекта. Принципы недискриминации, безопасности работы с данными, информационной безопасности. Кодекс по сути является моделью угроз. Часть из них разработчики документа попытались предусмотреть и предотвратить. В частности в нем сказано, что ответственность за принятие решений должна оставаться конечно же за человеком. К тому же человека необходимо уведомлять о том, что в данный момент он общается с системой искусственного интеллекта. С самим текстом документа можно ознакомиться на сайте Альянса в сфере ИИ. Там же есть кнопка, которая позволяет присоединиться к этому документу. А в США Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами, а иначе FDA, опубликовало список руководящих принципов безопасной и эффективной разработки медицинских устройств и систем, которые используют искусственный интеллект и машинное обучение в своей работе. FDA вместе со своими коллегами из Великобритании и Канады заявила, что эти принципы призваны заложить основу для надлежащей практики создания систем машинного обучения. В документе, в частности, сказано, что пользователям должна предоставляться четкая и необходимая информация, а внедренные модели необходимо постоянно контролировать на предмет эффективности и с точки зрения рисков переобучения важное этическое заявление сделала компания apple она объявила что все мобильные приложения которые позволяют пользователю создавать учетную запись должны предоставлять человеку техническую возможность удалить эту самую учетную запись новое правило вступает в силу 31 января 2022 года компания напоминаю что согласно рекомендациям apple всякое приложение должно иметь политику конфиденциальности в своем аккаунте, в своем профиле. И в ней должно быть прописано и подробно описано, как приложение собирает, передает, использует пользовательские данные. Политика конфиденциальности должна быть общедоступной. И после отправки приложения в Apple, Store, специалисты Apple отдельно оценивают политику на предмет соответствия всех правил. Согласно правилам Apple, приложения в области цифрового здравоохранения, которые собирают данные о состоянии здоровья, Приложения Fit, которое связано с фитнесом, медициной, не должны раскрывать какие-либо конфиденциальные данные третьим лицам в рекламных, маркетинговых или в иных целях. Исключение можно сделать лишь для тех случаев, когда раскрытие информации происходит с разрешения пользователя для улучшения управления здоровьем или пользовательских целях. Несоблюдение этих правил может привести к удалению приложения из App Store. Но, как говорится, это только цветочки. Ягодки будут впереди. Аналитики в США убеждены, что компаниям, работающим в сфере телемедицины и цифрового здравоохранения, следует ожидать проявления большего количества правил со стороны крупных игроков и платформ социальных сетей. Обеспечение точности и конфиденциальности контента и данных, связанных со здоровьем, является задачей номер один. Как там у Маяковского? Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Вопросы этики и безопасности изучили также и комиссия из Lancet и Financial Times. Комиссия состоит из представителей 23 молодежных объединений со всего мира, которую по итогам консультации GH Futures 2030 сделали совместное заявление. Оно опубликовано на специальном сайте и доступно в числе Впрочем, на русском языке. Управление цифровыми технологиями в сфере здравоохранения и охраны здоровья должно определяться общественными целями, а не личной выгодой, говорится в этом заявлении. Основными целями управления MedTech должны быть устранение асимметрии власти, усиленной цифровыми преобразованиями, повышение доверия к общественности и экосистеме цифрового здравоохранения, а также использование данных для решения задач общественного здравоохранения. Для достижения этих целей лидеры молодежных организаций предлагают обратить внимание на четыре момента. Во-первых, они просят, чтобы регуляторы, медицинские работники и исследователи осознали всю важность цифровых технологий. Не стоит их недооценивать. Во-вторых, они подчеркивают необходимость создания архитектуры управления, которая формирует доверие к цифровому здравоохранению. Это означает предоставление гражданских прав пациентам и уязвимым группам, регулирование деятельности – влиятельных лиц в экосистеме цифрового здравоохранения. И в-третьих, молодежные лидеры призывают к новому подходу к сбору и использованию медицинских данных о здоровье. Эта работа должна базироваться на концепции солидарности данных, защите индивидуальных прав и культуре, справедливости и равноправия наконец мы настоятельно призываем регуляторные органы инвестировать средства в цифровое преобразование систем здравоохранения сказанное в заявлении эта задача потребует от стран серьезной ответственности за стратегии цифрового здравоохранения и четких планов инвестиций которые помогут определить Приоритетные технологии не, наиболее необходимы на разных уровнях развития цифрового здравоохранения. Поскольку эти авторы представители молодежных объединений, то, конечно, они не обошли стороной тему влияния цифровых технологий на детей и подростков. По их мнению, подрастающее поколение, как правило, наиболее подвержено воздействию цифровых технологий, а также потенциальному вреду с их стороны. Но авторы указывают, что с другой стороны э, дети и молодежь обладают уникальным потенциалом. Они должны привлекаться к разработке решений в области цифрового здравоохранения, исследованиям и процессу принятия решений. Надо сказать, что в России такой опыт уже есть. И в конце октября Сбер подвел итоги своего акселератора для школьников и студентов Сбер Студент и Сбер Зет. Всего в изъявили участие 26 тысяч юных инноваторов со всей страны. На протяжении трех месяцев участники изучали методики генерации идей, определяли своего целевого клиента, его потребности, емкость рынка, а затем уже объединяли в команды и предложили свои идеи для стартапов. Во второй этап прошли 150 команд. Каждая из них присоединился индивидуальный наставник. И уже на третьем этапе 20 лучших команд создали MVP, ну, то есть минимально жизнеспособный продукт своих идей, и предоставили его жюри для оценки. Самую высокую оценку получил проект воронежских школьников под названием «Дом аптека» в категории e-health. Для того, чтобы семья не выбрасывала просроченные лекарства и всегда знала, что есть в домашней аптечке, сразу после покупки препаратов при помощи приложения необходимо отсканировать, штрих-коды с упаковок медикаментов дом аптека сама рассортирует лекарства по показаниям и применению и также по срокам годности в нем же можно отслеживать остатки медикаментов ознакомиться с инструкциями уточнить схему приема препаратов в будущем владельцы премиум подписки смогут не беспокоиться о пополнении домашней аптечки приложение автоматически может заказать Товар в онлайн аптеке. Воронежским школьникам требуется полтора миллиона рублей для разработки полноценного продукта и рекламного продвижения. Денежная премия за победу в акселераторе, сумма которой, кстати, не была объявлена, позволит им приблизи... приблизиться уже к этой цели. Как тут снова не вспомнить Владимира Маяковского? Дети, будьте как маяк. Всем, кто ночью, плыть не могут, освещая огнем дорогу. Думаю, на следующую новость великий поэт мог бы отреагировать лозунгом «Больше электронных справок, хороших и разных». Итак, в будущем году электронные дубликаты можно будет получить в МФЦ уже для 19 документов. С 1 июля 2022 года электронные дубликаты таких бумажных документов, как медицинские справки, документы об инвалидности, включая также выданные за рубежом, можно будет оформить в МФЦ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для получения электронного дубликата необходимо будет предоставить документ сотруднику МФЦ, который его отсканирует, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем в течение часа дубликат появится в личном кабинете на портале госуслуг и будет уже бессрочно там храниться и доступен для просмотра и скачивания. При следующем обращении в МФЦ или в органы власти гражданину больше не потребуется предоставлять оригинал того или иного документа. Чуть раньше с 1 марта следующего года произойдет еще одно важное для рынка событие. Росздравнадзор получит полномочия по выдаче разрешений на ввоз на территорию России незарегистрированных медицинских изделий для оказания медицинской помощи жизненно важным показаниям. До сих пор такая процедура не была урегулирована нормативно правовыми актами. В положение о роздравнадзоре также вносятся и иные поправки. В частности, регуляторы наделяют правом проводить мониторинг безопасности, качества и эффективности медицинских изделий для обращения на территории ЕАС. Росздравнадзор будет предоставлять в информационную систему сведения о неблагополучных событиях, которые были связаны с медизделиями. Таким образом, рынок медицинских изделий вслед за рынком лекарств фактически начинает переход на функционирование в соответствии с наднациональным законодательством, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это означает, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сможет приостанавливать или запрещать применение медицинских изделий которые предоставляют опасность для жизни и здоровья человека, а также недобросовестных или контрафактных, или, например, фальсифицированных медицинских изделий. Регулятор будет в изымать их из обращения на территории России и передавать сведения своим коллегам в государства члены ЕАЭС. Еще одна новость из 2022 года. В России в следующем году заработает первая умная реанимация. Это проект медицинского разработчика компании Medical Visual Systems. Она является участником национальной технологической инициативы НТИ по направлению HealthNet и грантополучателем фонда содействия инновациям и резидентам Сколково. Умная Умные реанимации подразумевают постоянный контроль за состоянием пациентов в палатах интенсивной терапии и в отделениях реанимации. Речь идет об установке обзорных камер по сбору, в единую платформу данных с прикроватных мониторов и аппаратов ЭВЛ. Запись будет вестись непрерывно и сохраняться в архив. Архив гибко настраивается и свободно расширяется по желанию и необходимости конкретной клиники и способен хранить информацию о пациенте от 30 дней до 5 лет. Это позволит организовать онлайн пост наблюдения для дежурных врачей, которые с помощью плеера смогут переключаться пациент, от пациента к пациенту. И все данные будут храниться уже в подготовленном для анализы видео, в том числе для, например, для возможности их дальнейшего использования в обучении искусственного интеллекта. В умную реанимацию также входит телемедицинская система, с помощью которой врачи смогут э, получать консультации от коллег из других клиник. Этот же сервис позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками, что может решить, например, гигантскую проблему доступа в реанимацию. Тем более, что она усугубилась с началом пандемии COVID-19 и, и уходом больниц на карантин. Умная реанимация – это логическое продолжение умных операционных с видеонаблюдением. Более сотни таких проектов уже реализованы в федеральных, городских и районных больницах страны. Пилот планируется запустить в детской больнице в Томске, строительство которой планируют завершить в следующем году. Жителям Москвы уже стал доступен новый раздел в их электронной медицинской карте «Мой онкопаспорт». Онкопаспорт должен помочь обеспечить преемственность терапии на всех этапах медицинской помощи. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в паспорте отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также прикрепляются такие документы, как протоколы онтококонсилиумов, проведенных с начала 2020 года, протоколы осмотра врачей-онкологов и другие. Такой подход, по ее мнению, обеспечивает достоверное введение и хранение медицинской документации пациента с онкозаболеваниями. Раздел «Мой онкопаспорт» состоит из блоков «Диагноз» и «Документы». Информация передается автоматически из Московского городского канцер-регистра, который содержит полные и актуальные медицинские сведения об онкозаболеваниях. Это не единственная хорошая новость из Москвы. Власти столицы выделили миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицинской сфере. Планируется, что это позволит улучшить диагностику и лечение заболеваний и привлечь молодых специалистов в городское здравоохранение. Средства из городского бюджета выделены для финансирования коллектива специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, которая как раз таки ведут разработку высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний. Поддержку получат проекты, рассчитанные на 1, два или три года. Выделять средства планирует ежегодно оператор Московский Центр инновационных технологий здравоохранения с участием Совета главных врачей при департаменте здравоохранения Москвы. Кроме того, Центр окажет поддержку командам специалистов, патентовании разработок, их внедрению в медицинскую практику и размещение информации об инновациях в ведущих медицинских журналах. Около 86 российских врачей знают о приложениях для мобильных устройств, которые используются для мониторинга показателей здоровья пациента и 71 процент этих врачей рекомендуют своим пациентам устанавливать такие приложения об этом говорят результаты опроса которые проведен компанией Ipsos. лучше всех о таких приложениях знают гинекологи это около 94 процентов неврологи и педиатры 92 процента и при этом только 55 врачей которые знакомы с возможностью подобных приложений оценивают полезность их использования на максимальные 5 баллов оценка полезности приложений различается для разных специальностей Самую низкую оценку и выставили дерматологи и урологи 47% и 36% соответственно. По всей видимости, это связано с низкой применимостью технологий в их практике. И только 2% врачей вышеназванных профилей имеют автоматический доступ к данным мобильным приложениям своих пациентов. Впрочем, 78% опрошенных отметили, что на приеме обсуждают собранные данные со слов пациента. Из России предлагаю переместиться в жаркую Австралию, туда, где много-много диких кенгуру. Местный исследовательский центр цифрового здравоохранения, который финансируется правительством, запустил новый исследовательский проект на сумму полтора миллиона австралийских долларов. Ну, это примерно более двух миллионов долларов США. В рамках этого проекта будут оцениваться и улучшаться инструменты поддержки принятия клинических решений в региональных и городских больницах. Работа займет три года. Согласно отчету по австралийским больницам, недостатки в обеспечении безопасности пациентов в период с 17 по 18 годы обошлись примерно в 4,1 миллиарда австралийских долларов. Это около 3 миллиардов долларов США. Это 8,9% всех расходов больниц. В пресс-релизе говорится, что хотя в больницах и внедрены системы поддержки и принятия решений, они либо плохо используются, либо полностью игнорируются. Исследователи будут искать варианты улучшить технологию, чтобы она стала востребованной. И медики ей пользовались. Как известно, способность продукта быть понимаемым, изученным, используемым и привлекательным для пользователя в заданных условиях называется и принято вообще обозначать термином юзабилити. Существует даже Всемирный день юзабилити. Он отмечается 11 ноября. По традиции не могу оставить сей факт без внимания и поздравить всех вас с этим днем. Желаю, чтобы ваши решения и продукты отвечали всем критериям юзабилити и были и понятны, но ну и приняты пользователями.